0: Haben Sie alles versorgt? Sehr schön, <lacht> noch nicht ganz. So, ich darf ähm, ins Hochdeutsch wechseln. Es freut mich, dass ich euch heute Morgen die Botschaft bringen darf. Ich hoffe, sie fällt in eure Herzen und bildet dort wirklich viel, viel Glauben und Segen. Weil äh, heute Morgen geht es ja ganz intensiv um Glauben, oder? Ostersonntag. Wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Glaubst du das? Ist er auferstanden? Ja, warum glaubst du das? Warst du dabei? Hast du es gesehen? Hast du Besuch gehabt irgendwo von Jesus, der sagte, ich bin im Fall? Wirklich auferstanden? Steht geschrieben. Steht <lacht> Okay. Herzlichen Dank, Carlo, für den Hinweis, es steht geschrieben. Ja, entschuldigt, dass ich so frage, aber... Das Ereignis der Auferstehung Jesu ist nicht für alle selbstverständlich. So geschehen. Das glauben nicht alle. Und wisst ihr, was das Faszinierende daran ist? Das war schon immer so. Das ist gar nicht so komisch, damit, dass man damit Mühe haben könnte. Wir kennen mindestens einen Mann, der mit Jesus unterwegs war, der ihn greifen konnte, der ihn wirklich mit den eigenen Augen sah, der dabei war, als er die Blinden sehend machte und die Lahmen gehend, der dabei war, als er nur für seine Jünger die Extralektionen machte und die verschiedensten Gleichnisse erklärte, der dabei war, als Jesus Lazarus auferweckt hat. Diesen einen Mann, den kennen wir. Und ausgerechnet der, der sagt, und wenn ich meine Finger nicht in seine Nägel male und in seine Wunden legen kann, glaube ich es nicht. Ihr wisst, von wem ich rede. Thomas, genannt der Zwilling. Warum der Zwilling genannt wurde, keine Ahnung. Aber der Thomas ist ja für uns so irgendwo auch eine Hilfe. Da war doch noch einer, nicht nur ich kämpfe manchmal mit äh, Glaubensdingen, sondern da war doch noch einer, der auch mit mir zusammen gekämpft hat und den ich gut verstehen konnte. Thomas, von, von dem ich gesprochen habe, dem begegnet Jesus dann... In Johannes 20 sagt dann Jesus, nicht etwa Thomas, du elender Zweifler, du geistliche Flasche, du glaubensloser Freak. Es ist wirklich, wirklich herzlich und liebevoll, wie Jesus mit diesem Zweifler umgeht. Er begegnet ihm und er sagt, gib mir deine Hände. Leg sie in diese Wundmale. Und dann sagt er, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und in Johannes 20, 28 und 29 sagt dann Thomas, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Geht das mit dem Mikrofon oder schlägt das zu heftig? Soll ich das Startmikrofon nehmen? Wenn meine Tochter. Wenn meine Tochter und nickt, dann glaube ich ihr, es ist besser, das hier zu benutzen. Weil sie es besser weiß als ich. Das musst du jetzt auf Tonband aufnehmen. Das ist ein Satz für die Ewigkeit. Das sage ich nicht oft. Dass du es besser weißt als ich. Thomas war einer. Und ausgerechnet dieser Thomas konnte nicht einfach so glauben. Ich habe heute Morgen das Thema... Glaube und du wirst sehen. Und diesen Satz habe ich herausgenommen aus der Geschichte von Jesus und dem Lazarus, den er auferweckt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte aus dem Kopf heraus einigermaßen zusammenbringt, aber das ist ja eigentlich eine tragische und tiefergreifende Geschichte, dass Jesus laut der Meinung vieler, drei Tage zu spät kommt und Lazarus schon tot ist und wäre er doch nur da gewesen, dann hätte man Lazarus retten können, hätte Jesus etwas tun können, dass er nicht stirbt. Und Dann sagt Jesus zu der Martha in Lukas 16, sagt er zu der Martha, wenn du mir glaubst, wirst du Gottes Macht oder Gottes Herrlichkeit sehen. Ich schlage es mal hier noch auf, damit es wörtlich hört, Lukas 16. Oh, ich bin in der falschen Bibelstelle, Entschuldigung. Ich bin in der falschen Bibelstelle. Jesus sagt, ihr... Wenn du an mich glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist das Predigtthema. Und Jesus auferweckt an diesen Lazarus und dann sieht sie die Herrlichkeit Gottes. Weil das ist die Herrlichkeit Gottes, dass er die Toten lebendig macht. Obwohl er schon stinkt, obwohl er schon drei Tage lang im Grab liegt, holt ihn der Herr persönlich heraus aus dem Grab und zeigt, dass wer glaubt, die Herrlichkeit Gottes sehen kann. Dann gibt es die andere Geschichte, die, die da wieder einen Konflikt darstellt. Die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Ich schneide die Dinge nur kurz an, weil sie sollen ins Thema hineinführen. Vielleicht habt ihr auch die im Kopf. Der Reiche stirbt und der arme Lazarus stirbt. Und Jesus erzählt, was mit ihnen geschieht. Der Reiche, der leidet an einem Ort, er scheint zu brennen und Lazarus ist in Abrahams Schoß und dieser Reiche, der, der, der wirklich brennt, sagt zum Vater Abraham, sagt zu ihm, bitte tauche doch deinen Finger, die Spitze deines Fingers ins Wasser und kühle mich, denn ich leide so in dieser Hitze. Und dann entsteht dieses Gespräch und dann sagt doch aus der Not heraus der reiche Mann, Abraham, schenke es doch, dass irgendjemand zurückgeht und meiner Familie, meinen Söhnen sagt, dass sie glauben sollen und dass sie den rechten Weg gehen sollen, damit sie nicht an denselben Ort kommen wie ich. Und dann sagt der Vater Abraham, ähm, sie haben Moses und die Propheten, das heißt, er sagt eigentlich, sie haben die Bibel. Sie haben das Alte Testament. Das sollen sie lesen, das sollen sie hören und dann sollen sie glauben. Denn selbst wenn ein Toter zurückkommt, sagt er dann, selbst wenn jemand aus den Toten zurückkommt, werden sie es nicht glauben, wenn sie nicht den Mose und den Propheten glauben. Das ist schon eine Spannung darin. Ostersonntag auf Erstehung feiern, Glaube haben, am Glauben ringen, zu kämpfen. Glaube ist der Schlüssel zu allem, was von Gott kommt. Du kannst nicht zuerst sehen und dann einfach glauben. Das sagen auch diese Ereignisse. Selbst wenn ein Toter zurückkommt, werden sie nicht glauben. Also selbst wenn du ihn sehen würdest, es gibt Menschen, die glauben nicht, dass Gott Auferstehung schaffen kann, dass Jesus Erlösung schaffen kann, dass Jesus neues Leben geben kann. Selbst wenn ein Toter zurückkäme, selbst wenn man ihn sehen könnte, es gäbe doch noch Zweifler. Das ist so. Der Glaube ist der Schlüssel zu allem, was von Gott kommt. Da können wir uns darüber ärgern, wie wir auch wollen, auch wenn wir den Menschen rundherum noch so gerne Gott beweisen würden mit wissenschaftlichen Methoden und Reagenzglasexperimenten und nachvollziehbaren naturwissenschaftlichen Prozessen. Das, das geht nicht. Und selbst wenn es ginge, es gäbe trotzdem noch Zweifler. Hallo? Ist euch das bewusst? Der Glaube ist der Schlüssel für alles was mit Gottes Reich zu tun hat. Glaube ist der Schlüssel, Jesus zu finden, der Schlüssel zum Himmel, zur Vergebung der Sünden, zur Rettung, zur Lebensfreude, ja, zu, zur Heilung von Geist und Seele und Leib und zum Gehorsam, zu einem glaubensvollen Lebensstil. Glaube ist der Schlüssel. Und dann ist auch der Glaube für die Menschen um Jesus die ihn erlebt haben, der Schlüssel gewesen, dass ihnen geholfen wurde. Wenn wir nämlich einmal auflisten, all diese Menschen, von denen geschrieben steht, wie sie geheilt wurden oder befreit wurden, steht fast jedes Mal in diesem Zusammenhang, dein Glaube hat dir geholfen oder als Jesus ihren Glauben sah oder euch geschehe nach eurem Glauben? Oder dort, wo die Jünger äh, herumschrien, weil sie am Ertrinken waren, weil sie meinten, dass das Boot auf dem See Genezareth wird erstens kippen, sie werden ertrinken, da sagte Jesus zu ihnen, wo ist euer Glaube? Das ist ein, ein beständiger Zusammenhang einfach da, zu den Dingen vom Reich Gottes und dem Glauben. Und wisst ihr, das ist auch völlig logisch. Jetzt geht's los. Glaube und Logik, das geht doch nicht. Doch, biblisch oder im, im geistlichen Sinne gesehen schon, weil Gott eigentlich Glaube in uns hineingelegt hat. Grundsätzlich mal sind wir glaubensfähig. Ähm, ein Beispiel ist, wenn morgen hier in Oster der Zug nach Zürich, was ist es, die S9 zum Beispiel, 09.25 Uhr fährt. Und du möchtest diesen Zug erwischen. Wann gehst du zum Bahnhof? 10 Uhr? Kurz vorher, oder? Und warum? Ja, weil ihr dem Fahrplan glaubt. Oder? Ihr glaubt dem Fahrplan. Da steht es ja schwarz auf weiß, S9 Richtung Zürich, 9.25 Uhr. Dann kommt ihr hierher, weil ihr dem Fahrplan glaubt. Ja, wenn ihr zwei, dreimal mit der S9 um 9.25 Uhr gefahren seid, dann habt ihr was? Glauben und Wissen oder Erfahrung. Aber wir funktionieren grundsätzlich mal so, dass wir glauben. Wir glauben orientieren uns auch zum Beispiel, wenn wir das Navigationssystem im Auto anschalten und sagen, bringe mich von Uster nach St. Gallen, dann glauben wir dieser Stimme, die dann da sagt, nach 120 Meter bitte rechts abbiegen. Gut, wer seinem Navigationssystem glaubt, der ist selber schuld. In gewissen Situationen hat es nicht ganz den Durchblick. Ich war schon ein paar Mal auf der Autobahn und dann hat dieses Ding gesagt, plötzlich hat es gesagt, bitte jetzt rechts abbiegen. <lacht> und da konnte ich ihm nicht wirklich glauben, dass das geschickt ist. Bei 180 rechts abbiegen. Auf der Autobahn. <lacht> Aber wir lassen uns doch leiten von diesen Dingen. Wir lassen uns leiten von unserem Glauben. Das ist gar nicht so völlig abartig, dass sich Glauben kombiniert, auch mit unserem Alltag. Wir haben grundsätzlich die Fähigkeit zu glauben und jeder Mensch verhält sich wirklich so, wie er glaubt, auch wir Christen. Das, was du glaubst, leitet dich in deinem Leben, in deinem Umgehen mit dem Leben, mit den Lebenssituationen und du kannst sehen, wie jemand mit etwas umgeht, wo sein Glaube ist und wie der aussieht. Super, du hast es wunderbar umgeschaltet, danke Johnny. Kannst du Punkt 2 einblenden? Der zweite Punkt ist, woher der Glaube kommt. Es ist etwas Interessantes, der Glaube sagt uns, einmal die Bibel ist uns geschenkt. Glaube an Gott wird uns geschenkt. Im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, im ersten Vers, heißt es, Simon Petrus stellt sich vor als Briefschreiber und er sagt, Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Rettes Jesus Christus geschenkt ist. So Petrus sagt eigentlich all denen, die Glauben an Jesus gefunden haben, wir haben alle denselben Glauben und wir haben ihn alle geschenkt bekommen. Jetzt frage ich euch, ist Gott ein Gott, der gerne Dinge schenkt? Total. Ja, die Pracht unseres Planeten, ein Geschenk, hammermäßig. Die Pracht eines Lebens, geschenkt. Hammermäßig. Jesus Christus, der die Trennung zwischen Gott und dem Menschen aufhebt. Ein Geschenk von Gott. Wunderbar. Neues, ewiges Leben, das von Gott durch seinen Heiligen Geist neu geboren wird. In uns. Wunderbar. Ein Geschenk. Segen seines Schutzes. Seiner Liebe, das sind alles Geschenke, die Gott getan hat. Gott ist ein Gott, der gerne schenkt. ist also gerne ein Schenkender, er schenkt auch gerne Glauben. Und die Bibelstelle, denkt mal eine Weile darüber nach, Petrus sagt, dass du und ich denselben Glauben geschenkt bekommen haben, den dieser Petrus hatte. Dieser Petrus, oder? den wir ja da auf einem geistlichen Sockel haben, dessen Schatten die Leute gesund machte. Wir haben denselben Glauben geschenkt bekommen. Okay, heute Morgen, als ich sagte, Jesus ist auferstanden, war das Halleluja eindeutig intensiver. Und jetzt zweifeln wieder einige daran an den Geschenken von Gott. Ich kann euch verstehen, aber ich bitte euch und ich lade euch ein, glaubt es. Lest es selber nach, 2. Petrus 1,1. Du hast den Glauben geschenkt bekommen, denselben Glauben, den Petrus hatte. Amen. Wie kommt denn Glaube überhaupt in mein Herz? Ähm, Jesus wurde einmal herausgefordert oder gebeten, etwas zu tun von seinen Jüngern. Und ich glaube, ein solches Gebet haben die meisten auch schon ausgesprochen. Also einen solchen Satz haben die meisten schon im Gebet ausgesprochen. Sie sagt nämlich zu Jesus in, Johannes 7, in Lukas 17, Verse 5 und 6, 6, Gib uns doch mehr Glauben. Oder mehre uns den Glauben, vermehre den Glauben in uns. Und wisst ihr noch, was Jesus geantwortet hat? Er hat nicht gesagt. Ja, gerne. Ihr braucht das sowieso. Ihr habt das dringend nötig. Feuer, Glauben, Zack, Bam, Bam, Bam. Das steht nirgends. Das ist eigentlich eine ziemlich heftige Antwort, die ihr dort gibt. Er <lacht> sagt, selbst wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, hebt dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also Jesus sagt eigentlich damit was? Er sagt, ihr zielt in die völlig falsche Richtung. Es geht nicht darum, wie viel Glauben ihr habt, sondern ob ihr den Glauben habt oder nicht. Das Minimalste, das Minimalste an Glauben, an Vertrauen in, in Gott, macht es möglich, dass Berge versetzt werden können. Das ist seine Antwort. Hm. Hm. Stehen wir schön blöd da mit unserem Gebet, mehrere unseren Glauben. Nein, ähm, ich glaube, Gott liebt uns ja zu sehr, als dass er sagen würde, ah, du hast keine Chance, sondern er möchte uns ermutigen und sagt, ich werde schon an dir arbeiten. Ich helfe dir dabei. Ich helfe dir dabei. Wie kommt Glaube in unser Herz? Wie kommt dieser Senfkorn-Glaube in unser Herz? Die Bibel sagt, durchs Hören des Wortes Gottes. Punkt, Schluss aus. Durch Hören der Predigt von Jesus Christus. Römer 10, Vers 17 sagt Paulus, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Also es geht um diese Botschaft des Erretters, des Sohnes Gottes, der hierher auf die Erde gekommen ist, der ans Kreuz gegangen ist, damit wir sündlos sein können, hat er die Sünden auf sich genommen und der in, in das Grab hinabgegangen ist und der auferstanden ist am dritten Tag. Es geht um diese Botschaft. Wo diese Botschaft gepredigt wird, da geschieht etwas. Da kommt der Heilige Geist, der in dieser Botschaft lebendig ist, der in diesem Wort lebendig ist, der das Geschenk Gottes an uns Menschen ist, der möchte, dass wir glauben können und Glauben fassen, der kommt mit dieser Botschaft zusammen und er weckt Glauben in uns drin. Also ich kann in keiner Art und Weise mein Leben mit Jesus irgendwie dadurch auszeichnen, indem ich sage, ja, ich habe Glauben gewirkt in mir drin, damit ich gerettet wurde. Sondern ich muss auch zugeben, ich hörte die Botschaft und da hat Gottes Geist in meinem Herzen etwas anklingen lassen und da wuchs etwas wie ein klein wenig Glaube, dass es wahr sein könnte. Und ich als krumm, komisch, verbogener Buddhist, der an eine Reinkarnation glaubte, konnte Glauben fassen, dass da einer ist, der Gottes Sohn sein könnte und der eventuell wirklich mich liebt und mit diesem, mit diesem Wenige, mit diesem Bröckli, Brösmeli, mit diesem Fussel, Fussel von Glauben, mit diesem Senfkorn hat etwas in mir begonnen zu wirken. Und das hat der Heilige Geist in mir geweckt und ich glaube, es geht. Denn Menschen, die die Botschaft von Gott gehören, allen so, da kommt der Heilige Geist und er will Glauben wecken. Er will Glauben schenken. Er ist in dieser Botschaft, er ist in diesem Wort drin und er kommt und möchte in uns das Ja suchen. Er möchte diese Antwort haben, doch Herr, ja, ich glaube. Und dann wirkt er in einer großen Macht. Ich glaube, wenn Worte des Glaubens aus der Bibel in unsere Ohren kommen, dann wirkt der Geist des Glaubens und er erweckt Glauben in uns. Auch wenn es nur ein kleiner Glaubensimpuls ist. Wenn ich dann Ja sage... Ich will Gott glauben. Dann geschieht der nächste Schritt. Dann bekommt Glauben Wurzeln in mir. Mit jedem Mal, wo ich dann das Wort Gottes wiederhöre und wiederhöre und wieder ja sage und wieder ja sage, ich glaube, verwurzelt sich dieser Glaube immer tiefer und er beginnt zu wachsen. Versteht ihr? gibt in diesem Zug noch einen bekannten Bibelvers. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, also wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es ist ein Bibelvers, den wir sehr gerne benutzen, wenn es darum geht, die Kranken zu heilen. Oder Wunder zu erwarten. Und dann sind wir tief deprimiert, wenn, wenn das Wunder nicht geschieht. Und wir fragen uns, wer hat zu wenig geglaubt in dem Moment? Wer hat zu wenig geglaubt, dass Gott gesagt hat, oh, du hast zu wenig Glauben, ich heile hier nicht. <lacht> Ist Gott so? Ist doch völlig unlogisch, wer Gott kennengelernt hat. Wer Glaube fast in das Wort Gottes, der muss doch feststellen, so ist Gott doch nicht. Gott macht doch nicht einfach nur diese Rechnung und sagt, wie er damals zu Nebuchadnezzar sagte, ich habe dich gewogen und ich habe dich zu, als, als zu leicht erfunden. Du fällst durch. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott, der die Menschen liebt und der den Sohn gesandt hat, damit wir gerettet und heil werden. Solch ein Gott heilt doch nicht einfach nur am Maße des Glaubens messend. Hm. Wie ist dann diese Bibelfest zu verstehen? Ja, ganz einfach. Es geht um den grundlegenden, einfachen Glauben. Es geht um diesen Glauben, von dem Jesus geredet hat, an ihn. Wer hat Gottes Wohlgefallen? Wer hat Gottes Wohlgefallen? Wer ab, ab welchen Leuten erfreut sich Gott ganz besonders? Ja, Hä? ja, an denen, die an ihn glauben. Warum gefallen wir ihm so unglaublich? Weil er so ein schöner ist dort. Heidi hat wieder mal ein wunderschönes Halstuch an. Gefällt mir. Das, das macht Gott nicht. Der sieht dich an und du gefällst ihm, weil er in dir seinen Sohn sieht. Weil zwischen dir und ihm keine Trennung ist, wenn du an Jesus glaubst. Weil deine Schuld abgewaschen ist. Weil du ein neues Bildlich gesprochen neues Kleid hast, weil du eingekleidet bist mit Gottes Herrlichkeit. Deshalb hast du sein Wohlgefallen. Amen, auf jeden Fall. Also wir brauchen keine Verunsicherung zu haben. Habe ich Gottes Wohlgefallen? Habe ich genug Glauben, wenn ich an Jesus Christus als meinen Erlöser glaube, dann habe ich Gottes Wohlgefallen. Dann habe ich genug Glauben, um einen Berg zu versetzen. gäbe eine tolle Geschichte dazu, muss ich ein anderes Mal erzählen. Aber es ist tatsächlich möglich, Gott zu gefallen und es braucht nicht irgendwelche verrückten Glaubensmaße dazu. Es steht nicht geschrieben dass wir diesen Glauben, diesen einfachen Glauben nicht in einem 100 Liter Gefäß mit sich herumträgt, dass der durchfällt. Im Gegenteil, Glaube, der genügt. Ja, was soll der Glaube? Ich bin bei Punkt 3, glaube ich. Was Glauben bewirken soll, genau. Er soll dich in den Grundlagen festigen. Dein Glaube soll dich in den Grundlagen festigen in der Beziehung zu Gott festigen. Im Hebräerbrief könnt ihr mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. In Hebräer 6 steht etwas dazu. Im Hebräerbrief finden die einen vor den Petrusbriefen, die anderen nach dem Petrus- und Johannesbrief als Neues Testament. Hebräer 6, 1 bis 3. Dort sagt der Schreiber, lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Der Glaube, den du hast in Jesus, der ist grundlegend dazu da, dass du annehmen und verstehen kannst, was es mit den Grundlagen des geistlichen Lebens zu tun hat. Was Erlösung bedeutet, dass Heil, Heilung, all diese Dinge, die Taufe, All diese Dinge, die, die bekommen durch Glauben, bekommen die in dir Wurzeln und werden gefestigt. Und weil wir darin leben, werden wir auch wissen, denn wir verstehen, wir sehen, wir erkennen und wir merken, wie diese Dinge funktionieren. Und dann soll es einen Schritt weitergehen. Die Glaubenden da, die diesen Brief empfangen haben, die haben um all diese Grundlagen gewusst und sie haben darin gelebt. Und jetzt sagt der Schreiber, Leute, jetzt gehen wir doch einen Schritt weiter. Und das ist doch bei uns hier auch so. Wir wissen um die Rettung, wir wissen um die Erlösung, wir wissen um Frieden mit Gott, wir wissen um die Versöhnung mit Gott, wir wissen, dass wir gerechtfertigt sind. Wir wissen, dass wir neu geboren wurden durch den Heiligen Geist, wenn wir glauben. Wir wissen um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir wissen um, um das Zusammenleben mit Gott, wir wissen diese grundlegenden Dinge. Auch, auch was die Gemeinde soll. Wir wissen all diese Dinge, was mitarbeiten, Berufung, Dienst, all das. Wir wissen es doch. Also lasst uns auch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen das doch nicht immer nur wiederholen. Diese Dinge die sollen unseren Glauben festigen und stärken und die sollen uns dann freisetzen, um in unserem Alltag vom Glauben zum Schauen zu kommen. Ich weiß, Paulus sagt, wir wandeln nicht als Sehende, sondern als Glaubende oder wir wandeln durch den Glauben, nicht durch Schauen. Das widerspricht sich aber nicht. Jesus hat eben gesagt, wenn du glaubst, so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, hat er zu der Martha gesagt. Das schließt sich nicht aus. Wer glaubt, kann auch Gottes Kraft entdecken. Wer keinen Glauben an Jesus Christus hat, der wird auch nie Gottes Kraft so entdecken. Dieser Glaube soll in dir verwurzelt werden, damit du freigesetzt wirst für mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch wirklich das Verlangen danach, dass wir nicht ständig für alle wiederholen müssen, wie es um die Grundlagen des Glaubens steht, nur weil jeder Einzelne immer wieder von jedem Wind des Lebens umgeworfen wird. Diese Glaubensgrundlagen sind dazu da, dass wir Reife bekommen, dass wir die Glauben darin verfestigt werden und wenn wir darin stark sind, sie in jede Lebenssituation hineinnehmen und sagen, jetzt, Herr, reagiere ich aus meinem Glauben heraus. Und das, was jetzt hier an mich herantritt, damit gehe ich um aus meinem Glauben heraus. Versteht ihr das? Nicht, ich werfe alles weg und renne herum wie ein wild gewordenes, kopfloses Huhn und schreie, was soll ich nur tun, was soll ich nur tun, das Leben ist böse und gemein mit mir. Sondern dort in diesen Situation. direkt reagieren wir aus den Glaubensgrundlagen? Herr, Du hast mich gerettet, du hast mich freigesetzt, du hast mich an dich gebunden, ich bin mit dir eins. Deine Liebe ist da, ich werde getragen, deine Treue ist da. Und egal was jetzt kommt, ich lebe es durch, ich packe es an, im Glauben an dich, verwurzelt im Glauben an dich. Diese Prozesse lassen uns reif werden sodass wir eben nicht regelmäßig von jedem Wind des Lebens umgehauen werden. Verstehen wir das? Das soll Glaube bewirken. Er soll uns freisetzen, wirklich zu reifen. Das bedeutet täglich darin leben in den Grundlagen des Glaubens, sie übertragen und anwenden im Alltag, in der Gemeinschaft und dann in den besonderen Momenten das wagen, was aus dem verwurzelten Glaubensgrundlagen in meinem Innersten möglich ist. Ich zeige euch zum Schluss einen, einen kleinen Filmausschnitt. Der, der das etwas darstellen soll, wohin ich zum Schluss gehen möchte mit dem Thema Glauben. Und ihr werdet einen Filmausschnitt sehen, der von Discovery Channel ähm, gemacht wurde und ähm, die Leute reden mexikanisch das, oder englisch durcheinander, das ist egal. Wichtig ist, dass ihr seht und gut zuschaut, was dort geschieht. Es geht nämlich um die Klippenspringer von Acapulco. Vielleicht kennen einige diese mutigen Jungs und es äh, soll uns ein Bild sein für etwas, ähm, wohin Glauben uns auch führen soll. Kannst du das mal anschalten und runterdrehen? Das sind unglaubliche Typen. ha. Das ist jetzt wirklich etwas für uns Männer. Das ist ein tolles Bild. Die, dieses, dieses Risiko, die da, die da das da eingegangen wird, dieser Mut. Aber äh, für die Frauen könnten wir vielleicht sagen, wenn du das erste Mal äh, von Hand eine, eine, eine Hose äh, lismest. <lacht> Mag vielleicht... Ja, vielleicht ist das eine Herausforderung in ähnlichem Maße für, für eine Frau, keine Ahnung, oder? Ich habe echt kein gutes Beispiel gefunden, wo ich beide Geschlechter tip top darin vereinen könnte. Aber wir, wir kommen schon auf den Punkt, wir finden es schon heraus, was ich sagen will. Die. Die, die Sprünge, die ihr gesehen habt, die sind von unterschiedlichen Höhen ausgemacht worden, 20 bis 41 Meter hoch. Und das ist ja schon, schon gefährlich, an und für sich dort hochzuklettern, oder? Es ist schon eine gewaltige Leistung, dort barfuß hinaufzukraxeln. Und dann muss alles stimmen, vielleicht habt ihr es gesehen, die landen ca. 4-5 Meter neben dem Felsen, der ins Wasser geht, im Wasser. Also da muss alles stimmen. Wind, Wellengang, alles muss stimmen. Die Kraft des Absprungs, ihr habt den einen gesehen, der von zu oberst sprang, der sprang nicht so hinaus, sondern er ging etwas nach unten weg, so dass er nicht zu weit hinausgesprungen ist. Und äh, diese Kombination von Höhe, von Wind, von Wellengang, an welchem Punkt muss ich springen, das muss alles sitzen. Und dann noch beim Sprung sauber die Haltung halten, sonst gibt es schwerste Unfälle und die gab es schon. Und warum wagen die das trotzdem? Ja, die Frauen sagen, das sind alles einfach nur große Buben, oder? <lacht> Männer in der Midlife-Krise, wie der äh, schöne Mexikaner da am Beckenrand, einer dieser Springer, äh, sieht schon so aus, als könnte er schon in der Midlife-Krise sein, das, das ist es nicht. Also zum einen tun sie es sicher wegen Geld. Die bekommen Geld dafür. Und zum anderen vielleicht auch, um sich etwas zu beweisen, auf jeden Fall. Aber nur wegen dessen tun sie es nicht alleine, sondern weil es auch Spaß macht. Hey, das muss ein gewaltiges Gefühl sein. Du schwebst da so 30, 40 Meter. Uuuh. Patsch! Tauchst du ein, dieses Wasser... Tief hinein, die herrliche Kulisse. Und so viele Leute schauen zu. Es muss unglaublich toll sein. Der Adrenalinkick. Boah! Die Welt ist farbiger als je zuvor. Das Leben ist schöner als je zuvor. Vor allem, wenn du es überlebst. <lacht> die Basis für ihren Sprung Sind all diese Überlegungen, ich muss bis dort hinaufklettern, dann muss ich abwarten, wie die Wellen genau kommen und in dem Moment zwischen der dritten und vierten in diesem Bereich, wenn die am Rollen ist, dann kann ich springen und wenn der Wind so steht, geht's gut, dann muss ich nur noch so weit in die Knie gehen und muss schauen, dass ich wirklich sauber, sauber die Haltung behalte, dann wird es funktionieren. Diese Überlegungen sind alle da, aber wisst ihr was, das braucht auch Glaube das braucht glaube, dass es funktioniert, wenn ich im richtigen Zeitpunkt springe mit der richtigen Kraft, auf den richtigen Punkt ziele, die richtige Haltung habe, dann könnte es funktionieren, aber die springen auch aus Glauben und ich sehe darin einfach ein Bild wirklich darin, dass das alles Grundlagen sind. Grundlagen das Verstehen um den Sprung, das Begreifen, wie man sich ausbalanciert, das Hochklettern, das Zuschauen, wohin muss ich springen. Das sind alles Grundlagen für einen perfekten Sprung. Aber dann braucht es das Letzte, den Schritt, den Mut und zu sagen, jetzt stelle ich mich auf meine Grundlagen und ich springe im Glauben, dass ich das überlebe. Im richtigen Moment hinaus. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir feig sind, wenn wir in den Grundlagen des Glaubens wirklich gefestigt sind, sind wir fähig, auch solche verrückten geistlichen Dinge zu tun, wie zu beten dafür, dass einer in meiner Familie, der noch nicht an Jesus glaubt, zum Glauben kommt. Das ist vielleicht zehn Meter. 10 Meter hoch, Klippe Acapulco. Für uns. Oder dass ich sogar glaube, dass wenn auch meine Finanzen nicht immer ideal aussehen, dass da tatsächlich Gott noch versorgen könnte und dass ich mich nicht die ganze Nacht wälzen muss, wie es mit dem Geld weitergeht. Weil ich Gott kenne aus meinen Grundlagen heraus, aus einen guten, versorgenden Gott, das sind vielleicht 15 oder 20 Meter. Und dann wird es immer wilder, oder? Ich glaube, dass das Bild wirklich so ist. Wir können, wir können reif werden, indem wir auf diesen Grundlagen stehen und sie durchgehen, sie in unseren Herzen festhalten und danach handeln. Und wir können so reif werden, dass wir auch geistliche Sprünge wagen von 30, 40 Meter hohen Klippen in Acapulco bildlich gesprochen und dadurch ganz neu das sehen, was auch die da sehen, wenn sie runtergesprungen sind. Es funktioniert. Es ist cool. Es ist so schön. Mir tut zwar der Kopf ein wenig weh, das Kreuz vielleicht auch, aber es hat funktioniert. Und ich glaube, dass wir in unserem Wachstum als Christen von vom Glauben immer mehr auch zum Sehen, zum Schauen, zum Erfahren von Gottes Herrlichkeit kommen sollen. Und dass das ein Teil unseres Reifeprozesses auch sein soll, dass wir Dinge wagen, die wir noch nicht gewagt haben. Und Dinge, Sprünge wagen, geistliche Sprünge wagen, die wir noch nie gewagt haben. Oder vielleicht eben einen Pullover lismen, den wir noch nie gelismet haben. Ostern sagt uns ja, es ist wahr. Ostern sagt uns, was Jesus gesagt hat, ist wahr. Ostern sagt uns, Gott ist da. Gott holt aus dem Tod heraus. Ostern sagt uns, du kannst nie tiefer als in meine Hände fallen. Ich sichere dich. Ich trage dich. Ich halte meine Versprechen. Ich bin da. Du hast genug Glaube. Ostern ist dazu da, uns Mut zu machen, Springen zu wagen, weil Gott da ist und weil er uns wirklich tragen möchte und weil er uns wirklich Segen und Sieg geben möchte. Die Auferstehung von Jesus setzt eigentlich den Mut frei oder sollte den Mut freisetzen, es zu wagen zu springen von den Klippen in Acapulco, den Geistlichen. Ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr in den Grundlagen immer stärker und sicherer werdet. Und dann heraus, aus dem wir auch als ganze Gemeinde geistliche Schritte wagen, Sprünge wagen, die selbst uns nicht ganz geheuer sind. Auch wenn wir von anderen wissen, es funktioniert. Ich möchte es bei uns sehen. Du auch. Und auch wenn es schief geht, beim ersten Versuch, Leute, Gott ist da und hat Gnade genug, uns zu trösten, uns das Pflästerle aufzukleben, uns das Knie zu blasen, wenn wir es angeschlagen haben, schön kühl runterzublasen und zu sagen, ja, ja, das nächste Mal geht es dann besser, gell? Ich glaube, da liegt sehr viel drin. Es liegt sehr viel drin in unserem Glauben und wir haben noch nicht die Hälfte entdeckt. Und ich wünsche, dass wir auch die anderen Schachteln noch auspacken. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.